0: 好， 发现身心灵世界的各种样貌。大家 好， 我是阿念。这集呢要来跟大家聊聊的主题是关于祝福与诅咒的二三事。你相信祝福 吗？ 这是呢今年非常夯的台湾恐怖电影《咒》当中的一句话。那不知道大家看过这部电影了没 有？ 那阿念自己是在电影刚上映的时候就到电影院里面去看过了，我自己个人是蛮喜欢的，因为我本身就很喜欢恐怖片，那也推荐还没有看过的朋友可以抽空来试胆一下哦。不过呢，会想要讨论今天的这一集，主要是因为在这几年呢，阿念在接触身心理课程的时候，陆续身边有很多的同学在聊天的时候啊，都会聊到他们觉得自己有被诅咒的一个状态，那问我有没有方法可以解？虽然我自己也是蛮疑惑的，那想说呢，就针对阿念自己在佛教圈的学习，那当中的确是有一些做法可以来处理跟预防这样的一个议题，所以想说今天来开个主题跟大家讨论分享一下。当然，以下是阿念个人的见解。那至于对于神秘学领域的那一块，如果有说的不尽圆满之处，还请大家能够见谅，不要诅咒我哟。<笑>好的，那我们回到今天的主题，祝福呢与诅咒，他们其实是一体两面的概念。那广义的来说，它就是一种我们希望对方依照自己所想所说的，发生对应的好的或坏的事情，但对方有没有受影响不一定。因为关键是就是我们做的这个人的这个行为，我们称为祝福或诅咒。那他有时候呢，就比较像是个人情绪的一种抒发，像是可能我们担心某个人远行，希望他平安，我们可能就会祝某人旅途平安，一路顺风；或者是我们可能遇到一些人，真的让你讨厌到不行的。你可能到时候气到就脱口说出某某某，最好给我出门就发生意外之类的。当然。这个是在说我们有一个对象是对方别人的时候的一个状态，但呢，有时候祝福跟诅咒的概念呢、啊，我们也会施加给自己。像有时候我们为了展现自己的坚决，可能在某些事情上，人家认为是你做的，但你就说这件事不是我做的。所以呢，我可能就会在特定的情境下给予自己类似像诅咒的言语或意念，就可能会说：“哎，这件事如果我说谎。”我就可能不得好死之类这样类似的概念。那当然，这样的行为其实有一个专有名词，就会说叫做发誓。那所发誓的内容就是誓言。那另外还有一种，是因为可能一些特殊的情况，所以我们可能向天空、虚空、神明承诺，如果我某某某的某种心愿达成了，那我就会做某种行为来做答谢，像是资数、那捐钱之类的。所以前面的承诺的这一段的行为啊，通常我们会用许愿或发愿这个称呼来做一个说明。那另外一个后面这个实践诺言的这件事情呢，他的行为就会叫做还愿。那面对我们生活周遭的这些人事物，其实我们每天都会有不同的起心动念，就很正常。像是遇到贵人来协助你解决一些难题的时候，我们会有满满的感恩。那面对到小小人的种种的刁难。有时候我们会有满满的怨怼，那还有呢时候呢？为了获得我们自己的美好生活，我们也一定会有所贪求。例如走在路上，突然看到了个帅哥或美女，有时候啊也会不禁的出现一些幻想泡泡。哎，如果我跟他怎么样怎么样的话，该有多好！当然，只要是人，我觉得会起这些念头其实都很正常的，包括阿念自己也是。只是呢，当我们抓住某种念头，不断把它放大的时候，甚至把它转变成文字、语言，甚至是行为，它就会开始对我们的现实生活真的产生一个比较有实质的影响。所以呢，时刻的觉察自己的念头跟思维，每个念头会带来的影响，知道自己当下在的状态以及如何调整，让自己的心稳定，也许就是可以被广义的认定为这样的一个刚刚的这样的流程，它就是一个广义的修行。当然，念头本身无好坏。起这个念头的人怎么去思维跟转化这个念头才是关键。所以呢，祝福的力量或者是诅咒的力量，它其实源自于我们开始抓住执着某些念头开始。例如别人的一句话，或许是说者无心，但听者有意。所以你对这句话开始钻牛角尖，使自己陷入一个比较大幅度的情绪波动。产生想要影响对方的念头，例如说想要对方道歉或对方一定要怎么样之类的，然后你就表达出了一些情绪的字眼或言语。那当然，这样的状态如果在继续下继续下去，没有把这个结解,解开的话，可能就会达到我们下一个要讨论的，就是祝福与诅咒的一个比较狭义的定义，就是我们针对这个想要影响对方的这个念头，我们已经不单单是透过纯粹的言语跟文字来表达。进一步呢，会去透过执行一些间接的仪式，像是神秘学领域领域当中的一些仪式，来达到这样的一个目的。那这边会讲间接，通常是因为说表示我们可能还有顾虑嘛，所以我们会透过一些比较不是那么直接的方法，那希望达到我们的目的。当然，当已经无顾虑的时候，最可怕的有时候就是去直接的实践。例如说，我们在社会行为很常会看到，可能有一些有纠纷的，那他可能就是气不过。他可能就诅咒对方出去发生意外嘛。后来他就发现对方可能一直过得很好，然后他内心那个结子没有解开，然后就越想越气，越想越气，越想越气，最后可能就是埋伏在人家的家门口，然后就是开车去撞人家。所以呢，当我们的一个就是对于一些的念头已经执着到已经超过了，他会让我们失去理智。所以我们可以体会到祝福跟诅咒啊，它其实最原始的力量就是来自于我们对某种事的执念。所以这个力量越强的时候，所带带出来的力量其实是非常可怕的。那就我们刚刚提到的狭义的祝福与诅咒，它其实就是透过一些间接的仪式，希望达到影响对方。那通常这个领域可能是大家比较有兴趣的部分。那包含之前呢，阿念有一个学习的群主。里面有很多同学就在分享说，他们可能之前在某些的拍卖网站上啊，去搜寻一些东西的时候，就出现了可能类似一堆叫做诅咒蜡烛之类的。那你就会知道，其实，在我们的这样的卖场会有出现这样的商品，也就是说，这个其实是一个蛮有需求跟潜力的市场，也就是我们人有这样的需要了。不过，为了强化自己的祝福跟诅咒的影响力，确实的确有一些仪式是可以执行的。当然，它可能会是背后的原理是利用一些神秘学的力量，但是也有可能只是透过一些仪式，让我们更有信心，或者是增强我们对我们那个执念的力量，然后让它产生对这个现实世界的影响。那像是以祝福来说好了，阿念呢自己其实蛮常去参加藏传佛教的法会，那通常在法会的最后都会有所谓的一个叫做加持的仪式，就是这个主持法会的这个师傅。他可能会透过他的手，或者是他的手拿一些法器，例如说金刚杵、招财剑或者是金本，然后就是来碰触来参加法会的人的头，或者是他想要被加持的一些物品。那象征呢，就是赐予好的祝福。那阿尼常遇过的是，有些人可能就是属于自己身体比较不好的状态。那虽然他已经有看医生了，那他还是会有一些不安，特别是他可能准备要动刀。那他可能就会想说，我透过来参加这样的法会，例如说这个法会的主题如果是药师佛，可能就会遇到很多这样的师兄姐。那他们可能就是来这个现场，希望能够透过参加法会以及师傅的加持，来强化自己会平安没事的这一件事情的信心。那就阿念的经验，上的确在很多的见证下，蛮多人后来的确就是因为这样的祝福而获得一个好的力量的支持，平安的度过了就是有关病痛的劫难。当然，这不是绝对。因为阿念自己也有服务过的师姐呢，就是后来呢，他也是很虔诚的一个信徒。但的确，就是虽然有信心，可是有时候人在疾病的这一关，还有时候也真的很难说。那后来他就是没有成功的逃离这样的一个病苦的劫难，那就圆满了他这一世的一个功课，离开了人世。这个是关于祝福的这件事情来做举例。当然，刚刚的这个法会的议题，还有一个有趣的议题，可能是大家可以值得讨论的，那就是。执行仪式的人其实也是很重要的。如果我们刚刚说到的这样的一个法会，今天随便找一个阿猫阿狗来做一样的祝福仪式，可能就不见得有这样的力量。那他当中就是一个具德的师傅跟一个阿猫阿狗，他们的差别，我觉得在于那个祝福意念的强弱。那这个意念的强弱呢，其实对于这些佛教的这些师傅来讲，如果他们是真的很认真的在休息的话。他们其实在心态上，他们都会有修习一个叫做利益他人的心，那他们会透过身体力行去实践这样的一个理念。所以呢，在佛教的术语就是说，他们很努力的去修持戒律，然后修持禅定，然后就是想办法去思考个，从禅禅定中获得智慧。修习戒定会是他们产生力量的一个很重要的关键。那我们白话来讲，就是他这个是有具德，就是有德性的人。那这样的师傅有时候也很不可思议的时候，就是有时候我们看到这样的师傅的时候，虽然他可能都还没有说法或是说什么样的一个内容，但他本身散发出来的气场，你就会觉得，哇，这个人我想要去亲近，这个人就是让我觉得靠近他的时候，就是要行为举止要比较庄重一点，就是不可能随便，就是他有这样的一个力量存在。那当然反过来说，如果当一个人他对于某个对象一直有不断的满满的。滿滿的恶意的累积的时候，他可能也会达到这样的一个状态，就是你看到他，你就想要离开他，因为他真的身上就是充满了负能量。当然，他这样的一个意念也，有也许就会对他想要造成影响那个对象产生一些不好的影响。但是在前面刚刚大家捏都可能尽量说是可能，是因为祝福跟诅咒的影响力，其实他都是还可以再做进一步的讨论，包含了可能还要讨论到就是这个释放祝福跟诅咒的这个人。还有被释放祝福跟诅咒这个人他的状态，如果我们用能量会习惯高往低的流的这个概念，也就是水往低处流的概念来形容，那当这个被释放者本身的状态是处于一个比较不好的状态时，甚至有人讲说就是运势低迷，然后自己可能平时也没有去建立建置一些防卫机制，就是例如说他可能有信仰的一个守护，然后可能有一些他自己的啊。呃呃，信仰的神明啊，或者是一些能量的一些仪仪式方面的一些守护，他可能很容易就会沾染到这些恶意，然后让自己也备受影响。那另外呢，以刚刚的法会为例，也有一些人他来参加法会，可能是朋友推荐的，那他自己本身对这个信仰可能是半信半疑，所以呢，当他对这个仪式或者是对这个人，就是主法的这个人信心不足的时候，在接受这样祝福的力量的时候。本身他自己内心的一些防卫机制会启动，就会让这个好的影响它可能会被降低，就像是一个水杯拿着盖杯子、呃、拿着一个盖子盖在上面，盖住了一部分。即便就是这个煮法的人，他每个人都施予了一百沫的水，可是因为你有盖子盖子嘛，可能到时候装进去你的杯子就可能只剩五十沫，那别人可能是一百沫，所以这个水就很难倒进去全部。所以呢，我们会知道，就是祝福跟诅咒的影响力，其实它是还有很多的变数，应该要被加进来做讨论的。那关于就是祝福跟诅咒的仪式类型，在我们刚刚讲的广义的原原始最初讲的广义的定义当中啊，其实我们在表达文字跟语言的那个过程，它其实本身就是一种仪式。就例如说，我可能就是直接破口大骂、咒骂的方式，这个本身其实它也是一种仪式。只是有时候我们透过我们觉得就是这样讲出来，我觉得力量还不够，或者是你对你自己讲出来的话，你还是信心不足，或者是你想要求快速达到那个让它变成那样的状态的那种急躁的心，所以因为我们希望它赶快变这样子嘛，所以就会产生了仪式的需求，因为好像要透过一些东西催化它，然后能够帮助自己更有力量。所以呢，在不同地域的文化里面啊，就是地方上的文化。为了要强化意念啊，其实都会有开始很多发展出很多各式仪式行为的这样的一个概念。那甚至呢，除了透过仪式行为的概念以外，有的仪式甚至是希望能够透过驱动所谓的无形的外力，例如说祈求鬼神，来达到就是祝福跟诅咒的这个目的。那以诅咒来说，在台湾地区阿念、啊、有听过的可能包含我们在这个民间文化场底下就会有，例如说就是半糊啊、下符。那也会有人讲说，就是可能透过养小鬼，然后去害对方，然后还有什么下降头啊、蛊毒啊之类的。那当然还会有一些，例如说可能是术数,数类的，可能布一些阵来害人，可能就是在人家的居家附近，可能埋了一些东西，然后来造成对他对方不好的影响。那当然，我们可能在一些古装剧里面最常看到的，相信大家对于草人跟布娃娃应该是都不陌生。就是可能会透过一个人的形象，然后加上生辰八字，或者是对方的所有物，例如说头发或穿过的衣服来做一个施咒。那在日本呢，也有类似这样的一个诅咒的传说，我记得是叫丑时之女。丑时指的就是那个我们那个子丑寅卯的那个丑时。那它里面提到的一个诅咒的一个叙数、呃、的概念是说呢，就是在。晚上丑时的时候，就是凌晨一点到三点的时候呢，身穿白衣，他头上好像要插三支蜡烛，白蜡烛要点火，然后就是带着一个稻草人，把他钉到就是神社的神木上面。那相传呢，他做这样的行为，如果连续七天，就是他完成这个行为连续七天，然后都没有被别人发现的话，那这个被诅咒的人，就是那个草人被钉的那个设定的对象，他就会死亡。但是在这个七天中的流程，如果他的行为有被别人窥见的话，这个诅咒就会失效。甚至也有一些记载或一些故事，可能说这个会有反噬的效果，就是反而会造成就是施咒的人这个有生命上的危害。但是啊，利用这样子人形的咒术不一定都是不好的，因为为什么会用人形的原因，就是有一个共感的概念，就是因为它是人的形状，它比较方便我们去做联想，就是跟某个人之间，就是这个人代表那个人。所以呢，其实，在我们民间的一些术法里面，这样人形的这样的一个咒术，其实不是只有用的不好的，也有一些是好的。例如说，阿年举自己就是接触的藏传佛教好了。我们呢，呃，在藏传佛教里面，其实有一个仪式或者是一个方法，叫做替身多嘛，讲了替身嘛，就是代替我们的概念。那通常阿念第一次接触到的时候，可能就是师傅们他们可能就会发类似像是吐司、面包之类的，就是吐司一片给你，然后他可能就会跟你讲说，你应该用手啊去怎么压、压啊、捏啊，然后把它想象成就是它是你的一个替身，然后接下来他就会跟你讲说，你可能就是放在你觉得哪里有病痛或不舒服的地方，想象可能就是这个替身呢，帮你把这些不好的东西都吸掉了，都吸到那个替身上面了。然后呢，最后仪式结束之后呢，再把这些所谓的叫做多玛替身多玛收回去，他们会再拿去做，可能做是在火供，或者是有一些可能就会直接拿到河流或者是海里面或溪水里面去做布施。它的概念其实有一个部分就是说，可能我们有一些不好的影响是来自于就是过去的一些所谓无形的冤亲债主，那这些债主他们可能就是因为我们欠他们债嘛，所以。对我们是充满着怨恨，恨甚至有的可能有大仇的都生不得，我们赶快离开这个人世，甚至想要就是剥我们的皮吃我们的肉。所以，我们透过这样一个替身的方法，就是供奉养布施给他们，让他们可以满足他们这种情绪上的需求，就有点像是那个，如果大家有看蜡笔小新的话，就是你你每次生气的时候，他可能真的是闷气的时候，他就会躲到房间里面拿兔子出揍的那种概念。所以，那个兔子可能就是他想要对的对付那个人。那这样子呢，既不会伤害到我们，但也可以满足那些所谓的冤亲债主的这样的一个仇恨对象给予那个反击的这个力量的一个需求。所以这是阿念知道，在赵传峰在里面有一个类似叫替身多玛的这样的一个仪式，它就是利用人形的这样的一个概念去做操作。那另外呢，还有可能就是我们每年过年的时候啊，有些庙宇可能会有走七星灯桥的七星桥的这样的一个仪式。那像阿尼自己的几个经验当中，他们可能就是会发放一些可能像是金砖，就是有一张什么，我也不要我因为我没有很仔细看，但是我觉得他会给我一张金纸，但是他当中还会给你一个，就是好像是代表生肖的人形，就是他是一个人的形状，但是他的头可能是你的生肖，那他可能就是象征说，就是我们走七星桥，从拿的东西、拿的香跟这个金子走过去之后呢，最后呢，也就是象征这个人，到时候就是要交给他们去做。后面的处理嘛，就是有点像是把你不好的东西或怎么样的东西，透过这个纸人把它送走。所以其实很多的仪式，也许在我们的刻板印象中会觉得是不好的，但是工具本身没有善恶，还是要端看使用的目的跟意图。不过会有这些仪式的流传啊，就是表示世界各地其实都有这方面的需求。那正确的来说，只要是在人生活的这个环境跟世界里面，其实都会有这样的需求啦。因为我们其实都是独立的个体，我们都有各自的想法。那当想法在做一个就是交流的时候啊，难免会因为这些想法的冲突、行为、利益而有产生一些就是不愉快的经验。但有时候呢，我们对于这个就是我们不是我们所想的这个状态，我们又没办法透过实际的以行为来影响对方的时候啊，内心就会有一些不,不开心的这些负面的能,能量跟念头，就会开始去累积。那到最后到一个无法承受的一个阶段的时候呢，我们就可能会去做刚刚讲的释放。那最初级的释放可能就是骂出来、念出来或者写出来嘛。那已经到了一个很可怕的状态，那可能就是会透过仪式的部分，希望他真的一定要怎么样这样子。所以呢，这个其实都是我们在这个生活过程中的不满足跟我们的一个愿所产生出来的一个内容。那不过另外一个有趣的议题就是我们所谓的诅咒。真的对对方来说是诅咒吗？其实施于诅咒的一方，就定义上来说，当然有一部分刚刚讲可能是为了泄愤，就是希望大家对过得对对方过得不好，我就开心了。但有时候我们就是施于诅咒或者是祝福的内容，對,对对方真的是好或者是坏，其实有时候也很难讲。如果我们从施术者跟被施术者的这个角度，再加上。认定是好是坏的这件事情来做讨论的 话， 大概就可以切成四种情境。那比较有趣的可能会是前两 种， 一个就是我这个要我这个诅咒别人的 人， 他对于就是对方的这个诅 咒， 他当然是希望对方过不好嘛。但是其实结论结果是对那个被诅咒的 人， 他本人觉得是好的。例如这样的例 子， 可能就是。我们常常会在职场上，或者是阿念在服务的一些朋友上，他们可能会提到他们职场上遇到小人的问题。那有时候真的是气，他们真的是气到，然后可能就会有一些分享啊，就是想有没有有没有办法可以让他赶快离开这个工作场域，不论是调职、转职，或者是干脆就让他离职之类的。然后就是可能会希望对方可能工作出错啊，怎么样之类的，让可能主管不再重用他。那结果呢？有一些有趣的状况，就是后来真的，也就是透过他可能后来去找其他的，或透过其他方法，就是如他所愿了，就是这个人真的离开了。那他可能当然对，就是这个释放这个恶意诅咒的这个人，他会觉得说，嗯，我的愿望达成了。那他当然是觉得离开，就是离开这个单位或者是这个离职，对对他来讲，就是他觉得对那个被施咒的是不好的嘛？哎，结果没有发现这个人离开之后，他换第一个他离职，可能是因为他换到更好的工作。那第二个可能是因为他工作出错，所以他可能被调职嘛，或者是被惩处。可是其实对那个被施咒的人来讲，可能就是因为他之前做的东西都做太好了，其实有很多压力都是压在他身上。那透过这样子的一个调整方，反而让他很多的压力去释放，他可以好好休息。所以真的对被施咒者来讲，说是不好的吗？其实也不一定。那另外一个比较特殊的状况，就是当这个施咒者他是释放的是善意的祝福。但是对于就是那个接受那个施咒的这个人，他可能觉得是坏的影响。通常啊，我们有很多的父母都希望就是望子成龙、望女成凤嘛，可能在不自觉的当中都会不断的勉励孩子应该要怎么选择。这个勉励其实有时候甚至都会讲的说，就是已经没有尊重了，就是觉得你应该要怎么做，给了他很明确的一个方向，例如说一定要念什么学校。那这样子不断不断的灌输，但是其实你知道每个人，其实在这个生活当中，他可能接触到不同的人，看到不同的人事物，他有自己的想法跟自己啊、呃、所想要选择的道路。可是当我们的变数、我们的建议加进来的时候，有时候其实对他来讲，如果不是一个同方向的东西的时候，对他来讲，其实他反而是一个困扰。甚至他真的对念书就是没兴趣，他对于技之长很有兴趣。可是我们就是要爱着念书，他就会觉得哦，这个对我来讲是一个这个勉励跟期许，对他来讲是一个很大的压力。所以你说这个祝福是好的吗？也许对这个本人来讲，对儿女来讲可能不一定。另外也还有一种有趣的例子，就是有人有有时候我们常会祝人家长命百岁，可是如果这个人其实他是一个重病延绵的状态，然后你还是只是只是祝他长命百岁。那感觉就是反而是一种更磨难的状态，就是他的病一直都不会好，但是他又要活很久的这种概念。那还有啊，一些状态就是我们常,常跟人家说加油会更好的，可是其实对于有些情境的人，你说这些话反而让他们觉得无感，甚至是更有压力，甚至是更难过。例如说像是忧郁症患者，他可能会更提不起劲，他就觉得已经很努力，觉得很无力，然后你还一直跟他讲加油加油，所以这不一定对他来讲是一个祝福，对他来讲可能是一种诅咒。那当然，另外的两种状况就是很一致的，就是你施予的祝福，对方也觉得是祝福；，那你施予的诅咒，对方觉得是诅咒。所以呢，对于这些施咒人，他们有时候真的只是想要抒发自己的情绪跟想法，希望对方能够如他所想的发生对应的状况，他就开心的，因为他觉得目的达成了嘛。那有时候真的不不不见得会站在对方的角度去思考，我觉得这也都很合理啦。那我们只是。客观的来聊一下，可能其实我们在做这件事情会有这样的状况发生。不过这当中也有隐藏了一段，就是魔法体系当中的一个很重要的概念，就是在目标设定上的一个明确性的问题。不过我们就不在这次里面做一个讨论。但我们聊了这么多祝福跟诅咒概念性的内容，相信另外大家可能比较好奇的就是，我怎么知道我被人家诅咒了？更正确的来说，就是。我怎么知道我现在的不顺利跟我们的一些奇怪的障碍或一些突发事件，到底是因为运势不佳，还是因为主座的影响？会先定这样的前提啊，就是通常我们会真的开始啊、呃、去关注到这个议题的时候，都一定是发生了什么事情才会突然去关注嘛？就是通常可能发现了一些意外事情，然后你也觉得就是找不到一些人为或是外在的原因。那大家就是开始会去寻求一些灵性上的协助，例如说可能去求神问卜啊，那看看是不是这方面可能有一些问题。当然，就是在台湾地区有非常多的人人意识，他们可以透过察言观色或者是经由一些通灵的方式判断你是否有这样的状况。但也不可否认，的确有蛮多人他可能就是。是以诈骗为目的，然后要来收取一些费用，然后来做这样的一个营运模式。只是呢，前面也提到了，就是诅咒的影响有时候不一定是透过其他的仪式，那有时候别人强大的意念也会对我们就是造成就是一些影响，特别是在我们身心状况弱的时候。那你会说，就是对方他判断的这个东西一定是准的吗？其实我阿尼有时候也真的觉得这个东西是很难去做验证的，就是即便今天一个通灵老师或能量医师跟你讲说，嗯，我觉得你被祖宗力被报服啊了，有的人的确啊，在很多故事都会讲得很玄，就是说哦，他真的在哪里？可能例如说他，他就跟你讲说你在哪里？可能被买了什么东西？他就挖，还真的挖到，有很多这样的故事。但不过这些故事在阿尼来听到的都是少数，大部分都是跟他们所讲的不太一样。这是阿宁自己的经验，先说这是阿宁自己的经验，不带任何批判的意见，只是把一些意见作为自己听过的经验跟故事做分享。但是呢，如果回归到是阿宁自己，自己会怎么做呢？如果我今天是处于一个，哎，我觉得怎么最近做什么事都不顺，运势低迷的状态，甚至我一直觉得好像有一些奇怪的念头，会有一些奇怪的东西在做干扰。那先说我自己目前是没有这方面强烈的经验了、啊，那也希望不要有。但如果我有这样的疑虑的话，我自己可能会最先采用的话就是传统的方法因为毕竟我从小也就是接受民间信仰这样子长大的。虽然我后来学佛了，可是有时候我们为了让自己比较疑神疑鬼，或者要有一个比较好的状态，我觉得方法用对方法，有时候即便那个方法可能不是某个领域里面的，例如说佛教里面的方法，我觉得都可以接受，因为我觉得回归目的是让自己安心。那当然呢、啊，就是我有这样疑虑的时候，我可能最传统的方法，我就会直接去大庙了，就是我可能常去的一些庙宇，我就会去跟神明指教，来问，先厘清这样的一个疑虑。那当然呢、啊，如果神明给出的答案是明确说，哎、呃，你真的好像有被诅咒这方面的一个问题，我才如果真的有这样的状况，我应该才会开始去思考是向哪方面的专家寻求协助，或者，其实，在寻求协助前，阿念其实以自己的个性，我一定会直接问神明说，哎、欸。那是不是有一些其他我现在能够做的事情，就是直接能够化解的？就我没有想要透过找其他人，因为找其他人，我也不确定他到底讲的是对或不对。其实我很难去做确认这件事情。所以呢，有时候我会直接在神面前，我就会直接问：诶，例如说，这间庙里可能有做收金嘛？就问那我是不是可以透过收金来化解这个问题？我就会开始持杯啊，做确认，或者是透过做某些功课来减缓或化解这样的影响。例如说，可能大家常见的一些呃。功课可能例如说抄经、念诵经典、持咒，包含在民间信仰的庙宇，还会有捐香、添油香，或者是捐钱给需要的单位，都是透过做一些善行来强化自己福报的力量，然后或者是让自己有这方面的资粮，然后可能透过这些啊、呃、佛菩萨神明的一个。加持跟协助可以让我化解这样的问题，因为有时候他们要帮我们协助，第一个我们自己要有这方面的福报资粮，才有这样的能量可以让人家去帮我们协助嘛。那不过这个都是一个比较民间的做法，这个是阿念自己简单分享。如果我遇到的话，我可能会怎么样做确认，但因为我没有遇过，所以我也不敢保证说这个是绝对适合的方法。但你问我说有没有真的有些人可以真的去处理，我相信有。但是，因为在现在这个大环大环环境当中，阿念看得太多，就是，呃，用这方面来贩卖恐惧的一个行为发生，所以阿念自己自己本身会先去从我可以去判断跟协助的一个方向去做前进。当然呢、啊，发现之后再来补救，其实好像有时候都是有点亡亡羊补牢的概念。那倒不如就是平时去建立一些防卫机制，我觉得也是一个不错的一个方式。那当然，阿尼念自己在接触佛教圈当中呢，其实有一些法门的确有提到说，它可以帮我们回遮或者是避开这样的一个咒诅诅咒的这样的一个伤害。那其实跟我们大家最亲近的、最容易化解跟提升我们抵抗这些所谓恶意诅咒的方式，就是持名念佛的方法。但是，我也还是要老实讲，就通常越简单的方法，大家可能怀疑度都会越高。特别啊，刚刚讲的持名念佛，特别是称诵、念诵“南无观世音菩萨”的名号，或者是六字大明咒，或者是修持观世音菩萨的相关法门，其实都非常有帮助。为什么会这样子说呢？是因为在大家熟知的《妙法莲华经》观世音菩萨的普门品当中，就已经有明确的提到说，就是啊，还有他在他的记诵里面有提到，叫做“咒主诸毒药，所欲害身者，念彼观音力。”还着于本人，所以他在这个寄诵里面其实就有提到，当如果如果你是遇到这样的，就是别的诅咒，或者是有一些可能恶意的蛊毒啊，或者一些这些的伤害，想要来害你的时候，其实如果你你真的就是有诚心的意念，观世音菩萨的话，他会让这样的力量就是还到还给就是当他说施咒的这个人，这是经典的寄诵里面很简白的一个直白的翻译，所以关键在于念彼观音力。但念彼观力，当然我们刚刚讲的是持名念佛嘛，就是嘴上至少嘴上要先念那么观世音菩萨。但其实他的力量来源，这我觉得重点就是嘴上念，心中也要意念。那这个意念才是他的力量的来源。白话来说，就是对观世音菩萨要有信心，而且不只要有信心，就是观世音菩萨是你一个学习的一个前辈的概念，就是你要跟观世音菩萨学，就是他也是一个慈悲心，就是当他。还着于本人的这个概念，它不是怀抱于就是一种嗔恨心，就是你害我，好啊，我就念观世音菩萨，我就是要让这个诅咒回到你身上，去害你自己。它比较不是这个概念，那它就是要学习菩萨慈悲的心，跟菩萨相应。那不要对这些对我们有害的意念的这些人升起仇恨心，因为其实当我们升起仇恨心的时候。换个角度来讲，那我们就变得跟他们一样了，因为我们也在诅咒他们嘛。希望就是这个东西回去你身上，让你也变不好。所以其实概念是一样的。但是呢，信心的确是需要长时间的培养。所以建议建议，其实在平时的时候就可以多亲近观音菩萨。最简单的方法就是到附近可能的佛寺或庙宇啊，礼佛。如果拜观世音菩萨，就是可以多去礼拜啊、亲近啊，或者是平时就有念诵相关名号或咒语的一个习惯，我觉得都很有帮助。那。通常啊，就是我们刚刚回到最初有讲，其实为什么会有这集，是因为有蛮多朋友都会问阿、啊、念这方面的问题。那我分享这样的方法之后，大家通常就是会先感到会感受到，就是他们怀疑的态度，就是怎么这么简单，听起来没有很难嘛，就是让你念我无观世音菩萨。但是我觉得越简单的方法，有时候大家反而没有信心。好像就是他们就觉得一定要透过一个复杂的化解仪式，可能就是塞公爱凉凉凉啊，然就是或者是请师傅，或者是、呃、深重啊僧众啊敲敲打打打手印，然后烧什么香、写符咒啊、写牌位啊、烧莲花，好多好多的步骤，把它完成之后，你才会觉得有比较安心的感觉。这个是阿念在分享这个方面这个方法的时候，常常会有的一个感受。那当然。除了就是上面持名念佛的方法，如果你是真的很需要一些仪式感的话，的确在藏传佛教的一些法门里面也是有满满的仪式的。常见的跟就是回遮这些不好的力量的干扰的，就是有三种常见的回遮法。回就是回避的回，遮就是那个遮阳的那个遮。回遮法，回遮简单来说就是把这些恶意遮止掉，就是让他们无法影响我们的意识。那在这个仪式进行当中呢，在某些念诵的流程也都会有拍手击掌的动作。那阿念曾经也在跟就是自己的老师学习一些有关身心里除掉一些比较不好的负面的能量的时候，他也有分享到，就是拍手这件事情本身就是可以粉碎一些不好的能量。所以我会发现，在这个部分有一个共通处，也是表示对于这件个动作，其实大家都是有一些意念跟这些意涵在里面的。那那他刚刚讲嘛，就是他拍手的动作，其实就是象征把这些不好的东西都击碎。那三种修法的主题，因为刚刚讲的时候，三种法门分别是心经，然后大白伞盖佛母跟师面空行母。那因为大白伞盖佛母跟师面空行母，它应该对我来讲，我觉得它应该是归类在比较算是进阶的方法。所以呢，如果你真的要讲这三个法门当中，你要用比较简单的方法，自己可以去做。啊、呃，修持的话，我是觉得持诵心经是一个不错的方法啦。那当然呢、啊，刚刚也讲到嘛，就是观音菩萨有这样的力量，但其实心经也是观世音菩萨的相关法门之一。那另外啊，像是阿尼也在推广的杜母共修，其实在杜母的一些记载里面，功德利益记载里面，回遮这些诅咒，其实它也是有这样的功德利益的。还有像是准提佛母，也是有这样的一个利益。包含在阿念最前面几集介绍的烟供当中，也有讲到桑烟供具有净化业障跟净化障碍这方面的一个力量，所以修辞烟供的确也是可以回遮，甚至是净化这些不好的影响，也是有这样的功能在的。它可以把一些诅咒的一些的危害力量降低，甚至是消除。不过这些有些东西，它真的都是比较有一些呃完整的流程要进行，所以都算是比较进阶的方式。所以，真的，如果要推最简单、最单纯的方法的话，阿念还是觉得就是念“南无观世音菩萨”的名号是最简单的。当然，我觉得关键有刚刚讲的，信心跟正确的动机是前提，然后跟观世音菩萨做学习嘛，就是一个慈悲的心来判断你面临到的这个境遇。那这个是以阿念学习的角度来做分享，但是阿念也相信，其实针对不同的信仰啊，你坚定自己的信仰，相信这个信仰。能够为自己带来守护跟平安的力量，我觉得都会有帮助。当然，除了宗教上的方法以外，阿念也有学习过，就是灵气的这样的一个疗愈工具。其实里面也有探讨到一些驱除负面能量展览的一个做法，同样也分享有这样的一个方式，可以让大家做一个参考。那灵气，我是觉得它比较没有属于任何宗教的性质在里面。当然，后来在现在的一个演变下，有蛮多人会刻意把它跟宗教做连接的。例如说，可能有某某神的灵气啊，什么灵气之类的。不过，灵气最初它就是一种跟宇宙共振、一种安心立命的一种法门。那我觉得它其实没有太多的宗教色彩。所以，如果你本身是没有宗教色彩的人，我觉得去了解灵气来协助自己解决这方面的问题，我觉得是不错的。但是，最好的防御其实还是。还是要让自己的身心灵维持在一个健康平衡的状态，我觉得才是最好的。特别是在我们运势觉得最不好的状态的时候，越要更用力的让自己的状态调好。例如说，可能要有一个运动计划，健康的饮食，好的生活作息。那平时呢，我觉得就是跟别人相处的时候，其实就是还是多结善缘呐、啊。当然，不是要你当让好人，而是我们应该掌握就是我们跟每个人应对之间的分寸。那就是理直气和。那的确，这个是这个社会当中一定会有一些人，就是找老师要让你起烦恼心。所以，当我们的功力还不到，可以好好的跟大家去做互动交流的时候，也许先降低接触的频率，我觉得也是不错的方法。当然，换一个角度来想，别人恶意的攻击，有时候也不会没有缘由。是不是自己有不圆满的地方？也许我们可能也可以要检讨跟思考一下。那当然，如果你觉得不是你的问题，那当然这个部分就是用另外一个比较 open mind 的方的角度来看代码，就是表示可能我这方面做得太圆满的时候，所以人家嫉妒或怎么样之类的。但只要自己是做的是行得正的话，我觉得阿念是觉得是自助天助。如果我们能够努力做该做的，都有做到，那即便别人恶意的攻击，我觉得在某方面可能都还是会有善的助力跟贵人来帮我们协助解决这样的问题。但是。你会发现阿念说的是可能，是因为在阿念过往的一些服务的经验当中啊，人跟人之间的问题有时候其实不是表面的一件事的这么单纯，因为通常大家就会讲到神秘学，可能又会把那个常用的术语拿出来，就是这就是这就是业力，或者是所谓的业障。那所谓的业，其实我们白话翻就是行为，就是我们每一件事情的起心动念做出来的行为嘛，所以。业力就是我们行为所产生的力量，所以有时候我们做了什么事情让人家不开心，那别人做了什么事情让我们不开心，但是他可能不一定是单一件事情，因为很多事情是累积下来的，累积下来的，甚至是有些事情可能都要回归到可能，如果以三世因果来讲的话，可能有一些都是过去生的一些因缘所造成累积下来的状况，所以他们有时候不是真的不是可以三言两语或者我们旁观人。听某一个人片面的叙述之后，就可以理解到全貌的。所以你要说谁对谁错，其实也不一定。但是我们可以从中体悟到的一件事情，就是覆水难收。说出去的话，做出去的行为，伤害造成的，即便时间可以让伤口愈合，但受过伤的这件事，并不会因此消灭。所以佛教中有一句我觉得蛮有名的话，我我姐我觉得就是常常会拿来自省的话，就叫做。菩萨为因，众生为果，就是他说的是，就是一个真正有智慧的人，他会从根本上去避免问题的发生，而不是在每次问题发生之后，才来想说啊怎么办？我该怎么解这个问题？就是他会从那个根本上、最初的那个原因上，我知道这个原因，自己做这件事情会造成，有可能会造成这样的结果。那这个结果是我不喜欢的，那我干嘛要造？我干嘛要做这个行为去造成这个因呢？所以就从根本上去避免嘛。当然，在佛教当中，其实也会讲到，大家可能会跟我讲说，啊，不是有很多的忏罪法门吗？感觉好像就是我做错了没关系，反正我就忏悔就好了。甚至有些忏罪法门都跟你讲说，哇，可以消业障啊，然后之类的，可以帮助你把这些不好的过往这些东西都消除掉。其实啊，我们回归到因果的原理来看的话，因为因果不虚嘛。其实我觉得忏罪法门，它有一部分的最大的功用是让我们当下的那个心回归到清净，就不要让我们一直在往那个负面的那个种子去执着，让它去发芽成长。但种子跟芽它是还在的。但因为如果我们老师就是如果我们就是一直用用因果的这个原理跟他讲说，就是你已经做了没救了，很多人就会开始自暴自弃，他说啊，反正都没救，我都做了、啊、不然怎么办？那干嘛还要改？反正就是结果都注定不好的嘛。这样的一个概念反而会让大家继续造成不好的行为，持续的去发生，没有想要改善的意念。所以有些经典就会记载啊，就是他，我觉得他的目的，他会写说我们这些参学法门可以帮我们消业啊，怎么样怎样。其实我觉得他是为了要让我们更有信心跟力量。那换一句话来说，有时候是给我们一种安慰，因为的确。未来的走向会怎么发展，还是靠我们当下的努力累积而来的。不过，与其事后补救，那不如从现在的谨言慎行开始才是比较重要的。而且啊，即便是佛这样圆满的智慧的人，其实在故事里面的记载里面，就是他曾经发生事情的记载里面，他也有提过说，就是也不是每个人都信佛啊。即便他这么圆满，那曾经呢，也有一个故事是说，就是有一个好像是一个富人，就是佛想要度他。可是，就是这个富人看到佛就讨厌，就莫名的讨厌。那佛当然，因为他以他的智慧，他可以知道过去发生什么事情嘛，他就是说过去生有一些行为造成这个富人如此。但是因为佛已经圆满了，他也知道，就是渡人的人，我不一定要成为那个渡他的人呐、啊，有人可以渡他。所以他知道这个富人跟阿难尊者有一个比较好的一个善缘，所以他后来就派阿难尊者去跟这个富人说佛法，哎，也就成功渡了他。所以的确。过去发生的事情是很多事情是没有办法改变的，因为发生了就发生了嘛。但是我们可以做的就是我们锻炼当下，让我们更有智慧来面对过去的不圆满。那然后可以从现在呢去降低未来可能不圆满的这些行为的发生。所以我觉得应该还是要用这样的角度来看待这件事情会比较好。不过透过祝福或主说这种想要影响他人改变。变成我们期待的某种状态，很多时候都是我们在面对人生的道路上有很多的无可奈何下所产生的一种产物。当我们选择用诅咒啦或期待别人不幸的同时，不论对方有没有因为我们的意念被影响，但可以确定的是，就是我们已经先活在痛苦之中了。因为不论是祝福或诅咒，第一个影响的都不是别人，都是我们做出这个祝福跟诅咒的本人。所以大家可以仔细的思考一下，是不是真的如阿念所说？那以上呢就是本次跟大家分享的内容。如果有想要回馈，或有想要听阿念分享其他的主题，都欢迎留言。也邀请大家按赞追踪阿念的 F B 粉丝团，掌握即时分享资讯。我是阿念，感谢大家的收听，我们下次空中再相会喽，拜拜。